1: Um, herzlich willkommen zum Pick of the Week. Und ja, geht gleich mal in die Locke rund rein. Was waren die
0: letztgesehenen Filme, David? Also bei mir gab es Mutants von David Morley. Ein Film, der bislang an mir vorbeigegangen ist, ähm, ist ein Film von 2009, der seinerzeit ähm, in diese Schiene der neuen französischen Härte äh, mit reingesteckt wurde. Es geht in dem Film darum, dass halt ein unbekannter Virus die ganze Menschheit in blutrünstige und zombieartige Wesen verwandelt hat. Größtenteils ist die Menschheit da, sagen wir mal, auch schon ausgestorben und jetzt geht es halt hier um ein Pärchen, dass sich da, das noch nicht infiziert ist und sich da eine Hütte quasi erstmal retten kann und dann wird aber durch äh, einem Kampf, der man dann auch infiziert und nun geht es halt darum, letztendlich muss sich halt die Frau, die Sonja in diesem Fall, ähm, Geht es halt um diesen Konflikt? Letztendlich, einerseits, äh, man ist infiziert, eigentlich mussten töten, aber ist halt immer die Liebe des Lebens. Ist halt alles nicht so einfach. Und der Film, muss ich sagen, hat, äh, ist sehr, sehr atmosphärisch gestaltet worden. Er spielt im Winter, was ja Schnee und Eis gibt, ja immer nur so eine besondere Atmosphäre. Und da jetzt eben quasi diese Endzeitstimmung mit reinzubringen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch dieser Konflikt. Den halt die Sonja durchleben muss, ähm, ist äh, aus meiner Sicht sehr glaubwürdig gestaltet. Das Ganze ist dann auch äh, für äh, Zombie- und Mutantenfreunde dennoch sehr, sehr blutig ausgefallen. Ähm, wenngleich Gott sei Dank auch alles nicht im Computer, sondern alles handgemachte Effekte, was sozusagen eigentlich, äh, was dadurch auch sehr, sehr gut aussieht. Ähm, also, wie schon gesagt, mir hat er gut gefallen, hätte ich so gar nicht gedacht im ersten Moment, weil ich dachte erst, ja, wir kennen ja das Label Sunfilm film Tiberius-Film, die den Film jetzt am 5. Juni nochmal neu aufgelegt haben ähm, eigentlich gab es schon eine Blu-ray im Jahr 2011 und Tiberius hat sich jetzt gedacht, okay bringen wir jetzt mal wieder raus, vier Jahre später hauen einmal den Titel Premium Edition drauf, drei Postkarten mit reinstecken und verkloppen das Ganze dann wieder für 15 Euro anstatt für 5 Euro wie die normale einzelne Blu-ray Deswegen, ja, muss jeder für sich entscheiden. Ich denke mal, die Blu-Ray für reicht erreicht auf alle Fälle, aber wie schon gesagt, der Film ist ähm, wirklich empfehlenswert. Gut. Ja.
1: Hat Benedikt noch vielleicht was gesehen? alle also seine eigenen Röntgenbilder. Und außer ja. Star geht. Natürlich, denn
2: es war doch dieses Jahr hat die gesamte Welt auf einen Film auf dem Direct-to-DVD-Markt hingefiebert. Ähm, und ich bekenne mich offiziell als großer Fan der The Marine-Reihe von Fox und dem Wrestling-Stall WWE, die mit jedem Film äh, einen ihrer Stars quasi für einen Film etablieren wollen. Das Ganze fällt natürlich unter Low Budget, aber tatsächlich ist es so, dass sie in jedem Film, zumindest in den ersten beiden, muss man sagen, auch auf Hollywood-Charaktere zurückgreifen konnten als Gegenspieler. Das ist jetzt im dritten und vierten nicht der Fall gewesen, aber dennoch lohnenswert. Was eben das Besondere ist, speziell, also bei allen vier Teilen, dass eben sehr wenig Geld zur Verfügung stand, aber das Höchstmaß rausgeholt wurde. Also es ist wirklich gute Action und in jedem Film ein bisschen anders. Und das ist ganz interessant. Und im vierten war das Budget scheinbar noch sehr viel kleiner, dass man wirklich auf Explosionen eigentlich verzichtet hat, komplett also aus also ein paar kleine. Ähm, aber dafür wird in dem Film so viel geballert, das habe ich meine Lebtage noch nicht gesehen. Also es wird wirklich das Gute ist, man hat ein wunderbares Natursetting in äh, Nordamerika. Und man streift durch Wälder und ballert jedes Bäumchen zu Brei, was es da gibt. Und das ist wirklich, ähm, natürlich ist es sehr niveaulos, aber es ist wunderbar gestaltet inszeniert. Also, ich kann jeden Film empfehlen und jetzt eben neu der vierte. Und es wird von mir auch demnächst zu der ganzen Reihe auch nochmal eine Analyse geben. Ähm, weil das lohnt sich schon. Man kann immer drüber lachen und das machen auch gern viele. Ja. Aber diese haben dann auch meistens die Filme nicht gesehen. Und die Diese, ähm, man könnte jetzt sagen, C-Movies sind allerdings in vielerlei Hinsicht dennoch besser als der ein oder andere A-Action-Movie, den man heutzutage im Kino serviert bekommen man hat. Also noch vielleicht sogar ein bisschen diesen canon könnte man sagen, von diesen alten 80 er jahre ähm, vehikeln wobei die ein bisschen anders ausfallen. Aber guckt euch einfach mal an, die Filme gibt es auf jeden Fall im Netz und überall wo auch für einen schmalen Euro. Es gibt auch eine Triple Box mit den ersten drei Teilen auf DVD für einen Apple und ein Ei. Und eben aktuell auch den vierten. Also es lohnt sich auf jeden Fall für Leute, die gute Action mögen, die schnelle Action wollen, ist das sehr empfehlenswert auch als äh, Alternative zu den neuen High-Budget-Action-Filmen. Würdest du sagen, der ist besser als expendables? Oh ja. Also nicht vielleicht als vielleicht der Erste, halt vielleicht Thema. den Ersten tue ich immer gerne noch ausklammern, aber in jedem Fall lenkt besser als Teil 2 und 3
1: zusammen, ja. Sehr schön, okay, dann habe ich es wieder geschafft, Expendables unterzubringen in, einen, in irgendeinem anderen
0: Podcast. Aber wenn wir jetzt schon mal bei Action sind, kommen wir noch zur News, die ja leider ganz kurz, nachdem wir unseren letzten Peak aufgenommen haben, gekommen ist. Was sagt ihr denn zum tollen deutschen Titel des neuen Jean-Claude Van Amphiland, A Pound of flesh, aka ein Pfund ist. Äh, ein
1: wirklich fantastischer Titel. Was soll man dazu sagen?
2: Ja, ich hab, werde wahrscheinlich ist es aber auch kann man sich jetzt darüber etwas lustig machen, aber man muss den Film vielleicht erst gesehen haben und vielleicht gibt es sogar ein einleuchtendes Erlebnis. Es also spielt, vielleicht, vielleicht
1: in einem es, Schlachthof. Mh, vielleicht gibt es noch man man weiß. Aber nur. es ist natürlich man geht in den in den medialen Markt seiner Wahl und fragt nach einem Pfund gehacken. Hacken. Und ähm, dann wird man wahrscheinlich äh, zu, zu hören bekommen, warten sie, ich frag mal schnell meinen Kollegen Zwiebeljack und Bernd das Brot und dann
3: hat man die Kombi zusammen. Sind es dann noch die, die ihr Kind Matt Eagle genannt haben und der Name ging durch beim, beim Amt.
2: Math Eagle?
3: Nee, Math Mad Eagle, ja. Yeah. Yeah. Okay. Naja, wir wir müssen natürlich wieder darauf hinweisen, dass Charles Rettinghaus als die Synchronstimme von Jean-Claude Van Damme dort wieder zum Einsatz kam. Und kann mir vorstellen, dass so ein Film dann nochmal eine Spur mehr Spaß macht äh, zu synchronisieren, als wenn es so also trockenes Zeug ist. Aber wir können ja mal bei Action bleiben, denn ich hatte jetzt am Männertag, passt eigentlich relativ gut, Herrentag, äh, Christi Himmelfahrt, dass die Chance mal äh, John Wick zu sichten hatte ich ja bisher noch nicht, weil Benedikt sagt, er hat noch nie einen Film gesehen, wo so viel geschossen wurde, also ich weiß nicht, John Wick ist da auch ziemlich weit mit von. also der Grundplot ist ja ein relativ einfacher und wenn man den so ein bisschen wegstecken kann, warum da was passiert, dann unterhält der Film auf eine sehr triviale Art sehr gut. Es geht halt darum, dass halt ein einziger Mensch auf dieser Erde nicht weiß, wer John Wick ist oder wer John Wick war und genau der klaut John Wicks Auto, schlägt ihn zusammen und macht noch seinen kleinen Hund tot. Das letzte Geschenk von seiner Frau und dadurch, dass John Wick ein Mann mit Prinzipien ist, sterben dafür geschätzte 178 äh, Menschen in den nächsten anderthalb Stunden. Ihm geht es natürlich auch ein bisschen äh, ans Leben, aber wir wissen ja alle, dass bald Teil 2 Teil kommt, vielleicht und auch noch Teil 3. So, dass es in dem Sinne kein ganz dolles Mitfiebern ist, ob es nur überlebt oder nicht. Also es ist eine unglaubliche Action-Orgie, die halt auch so Filme wie Matrix mittlerweile schon so alt aussehen lässt. Die Verbindung ist aber halt eine ganz spannende, weil erstens natürlich Keanu Reeves, der kein Tag gealtert aussieht, vielleicht ein paar längere Haare und der Regisseur, da muss ich jetzt selber nochmal gucken, ist der Chad Stahelski und der ist erst ähm, sein erster Film gewesen, ist aber ein Stuntman und wahrscheinlich auch oder auch Stuntkoordinator später gewesen und hat in extrem viel bekannten Hollywood-Filmen und Produktionen allgemein dort die Stunts gemacht, wie zum Beispiel auch Matrix 300 VW Vendetta Tribute von Panem, wo er sich auch erste Regieassistenzen geholt hat und da war ein Mann vom Fach dran, der halt den Film unglaublich gut yep. hat aussehen lassen und also ich fand ihn sehr unterhaltend. nicht nur weil es jetzt Männertag war und dass der, der perfekte nee, war. Nee, der ist,
1: der ist wirklich gut. Also das ist äh, für mich war das ein, 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 hat so einen leichten Shoot 'em Up ähm, Charakter, äh, Crank Charakter. Also wirklich, das ist eine ganz hohe Action. Die Story, die kann man, äh, die passt zwischen äh, Daumen und Zeigefinger, äh, ist auch völlig irrelevant. Äh, was interessant ist, sind die die Fights. Wirklich sehr harte Mann-gegen-Mann-Action, wie man sagen, fast mit wenig Schnitten auskommt, was derzeit irgendwie gerade so dieser, dieser Stil ist, wenn man sich Daredevil anguckt, als Serie ja, ja, sind ähnliche Fights halt drin, ist auch interessant halt, äh, die Schusswechsel zum Beispiel, äh, wie, also fand ich halt sehr interessant, wie er zum Beispiel beim Schusswechsel halt seine Waffe hält. Also wirklich so richtig an den Körper ran, um halt Rückstoß zu vermeiden und so weiter. Es war auf jeden Fall... Fall äh, von auch ja, ja, äh, Hauch
2: von Realismus war integriert. Ja,
1: ja, Hauch äh, von Realismus in diese seltsame Welt, in die John Wick da quasi ge getaucht wird äh, oder äh, lebt. Äh, das hat schon eher wirklich Comic Relief, weil diese diese geheime Loge der quasi Hitmans, äh, die in diesem... Luxushotel da einchecken, was so ein ähnliches ist wie so eine Art Gaza-Streifen. In, äh, in diesem Hotel äh, darf quasi, das ist eine befreite Zone, da darf weder dürfen dort Geschäfte gemacht werden, noch Geschäfte erledigt werden. Und da trifft man sich halt, äh, und lebt dort, während man in der Großstadt halt äh, Aufträge erfüllt für irgendwelche reichen Bonzen und
3: Geschäftsleute. Und auch relativ prominent besetzt in den ja. Nebenrollen, den, den Bösen, dem Haupt... Äh Antagonist ähm, Michael Nyquist aus der Millennium Trilogie, der da dort den Reporter gespielt hatte, auch als Killer und ähm, naja, nicht, nicht Konkurrent, aber Kollege Willem Dafoe oder ähm, wen, haben wir, wen haben wir jetzt noch vergessen in, in einer kleineren Nebenrolle auch äh, wir hatten ja heute schon mal das Wrestling äh, der Kevin Nash als Türsteher Wer es nicht weiß und nicht Fan es, übersieht es äh, relativ leicht. Also der ist ja früher Diesel in seiner aktiven Zeit. Äh, Ian McShane spielt auch noch eine Rolle, wenn man so ohne Bart sieht und ohne Piratenhut. Kann man leicht so übersehen. Ähm, nee, auf jeden Fall eine sehr runde Sache und für die oberflächliche harte Unterhaltung sehr kompromisslos ähm, unbedingt zu empfehlen. Das ist ein
1: guter Männertagsfilm. Oder ja.
3: ein guter Männerfilm. einfach Ein guter Partyfilm. Wir sind aber auch hübsche Frauen dabei, aber gut, das widerspricht ja, das sich ja nicht mit der Thematik des guten Männerfilms. Gefährliche Frauen. Ja. Ja, ja.
0: Bevor wir jetzt gleich zu den News kommen, ist mir jetzt auch noch ein Film eingefallen, den ich jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnen würde, weil wir einfach damals das so im ersten Teil auch besprochen hatten. Wenn ich den jetzt gleich nenne, wird Tober wahrscheinlich wieder die Augen zusammenschlagen, und zwar geht es um ABCs of Death 2 den wir seinerzeit damals besprochen haben und beide eigentlich nicht so mega prall fanden, weil er einfach ähm, zwar eine interessante Konstellation hatte mit den 26 Episoden, aber halt doch qualitätsmäßig sehr variiert ist und dann eigentlich doch die eher unterdurchschnittlichen Episoden ähm, die Oberhand hatten. Ähm, dennoch habe ich mir jetzt Teil 2 angeschaut, der ja bei uns jetzt hier in Deutschland äh, nach 20 Way to Die wie heißt der jetzt? Day 22 Will, oder? 22 nee, 23 yeah. Ways to Die heißt, weil wieder drei Episoden es, ich weiß nicht, angeblich oder wirklich nicht durch die FSK geschafft haben. Kann ich mir fast gar nicht so vorstellen, weil die drei Episoden jetzt eigentlich wirklich keine Episoden sind, die bei einer FSK ähm, durchfallen würden. Aber sei es drum. Ähm, jedenfalls äh, über Österreich gibt es natürlich den zweiten Teil Uncut, ähm, der jetzt aber... Ähnlich wie der erste Teil auch, natürlich sehr äh, schwankende Qualitäten hat. Also er hat einige richtig gute äh, Episoden dabei, was vor allen Dingen die animierten Sachen angeht. Also der Stop-Motion-Film, der dabei ist, ist sehr, sehr gut. Der andere Zeichentrickfilm film ähm, hat es auch in sich. Ähm, aber natürlich auch weniger gute Episoden drin sind. Insgesamt würde ich den zweiten ABCs of Death, aber trotzdem dem ersten vorziehen. Weil ich jetzt fand, er hat nicht... So, Tobi guckt mich schon ganz komisch an. Ich glaube, er hat ihn auch gesehen. Aber, <lacht> was mich jetzt wundert. Aber gut, ich, also wie gesagt, für meinen Verhältnis ist es auch wie der erste nicht unbedingt ein guter Film, aber ich fand ihn insgesamt doch etwas stimmiger äh, als den Vorgänger. Wer hat fasziniert? Hast du ein paar Namen? Äh, nee, jetzt auch so. Kalten gebe ich ehrlich zu nicht aus der aus der Reihe er
2: äh, ist nicht gut aber man muss ihn auch nicht kaufen oder Schon ungefähr also ja ich
1: ähm, wenn man nicht gesehen hat tut's nie weh ähm, das ist äh, der erste war interessant gewesen zu sagen okay das sind halt alles so ein paar kleine wenn man ihn gesehen hat äh, ja auch um es ist, ist, äh, so eine Zahl es da, wirkt ja. es wirkt eher ein bisschen wie eine Art äh, Zeitverschwendung, weil das hätte man irgendwie, die Zeit hätte man besser nutzen können. Ähm, vielleicht wäre es auch besser gewesen, man hätte ähnlich wie, oder man hätte schon beim ersten Teil wirklich die Perlen rausgenommen, hätte dann vielleicht bloß sieben oder acht Filme gehabt, Kurzfilme, beim zweiten vielleicht auch noch die Perlen raussuchen und die dann eher zusammenschmeißen und dann lieber ein paar Jahre zusammen äh, äh, dieses Projekt aufbaut, um dann vielleicht dann nur Perlen zu präsentieren als wirklich zum Teil so stupide, dumme Ware irgendwie dort äh, geliefert zu bekommen. Und man merkt halt wirklich, dass ist ein... Also der erste hatte schon nicht viel Qualität. Und das waren irgendwie so vier, fünf Sachen, die ein bisschen ausgestochen sind. Äh, sei es sowas wie äh, die Eisner-Sachen. Und das waren die Sachen, die halt wirklich rausgestochen sind und gut waren. Das waren auch meistens die, die dann auch gefehlt hatten in der deutschen Version. Und Stimmt, äh, ist beim zweiten Teil gleich. Und beim zweiten <lacht> ist es äh, so ziemlich das Gleiche. Und ähm, ja, also das. da... Schwamm drüber, kauft euch bloß nicht die
3: deutsche Fassung, also. War der, ja. der TS4Toilet von die Hardcastle der Erste oder der Zweite? Im Ersten oder der Zweiten? Der war im K Ersten. Kinet der Animation. war im Ersten. Genau, also die zweiten. Das war ja noch das spannende Projekt, dass er ja diesen, diesen Wettbewerb innerhalb des Wettbewerbs, ähm, gewonnen hatte. Weil genau für ein Buchstaben war ja ausgeschrieben, dass sich da alle möglichen Leute für diesen T-Film bewerben konnten. Und da sind es über, ich glaube, 250, wir hatten damals auch schon gesprochen, Filme eingereicht worden und dann hat am Ende die Hardcastle das Ding gewonnen und ähm, hat meiner Meinung nach auch fast mit den innovativsten und den besten Beitrag auch aus dem ersten Teil beigesteuert. Ähm, das war das Einzige, was mir noch in Gedanken hm. geblieben ist.
0: Interessant wäre natürlich auch gewesen, aber das war ja, hat sich ja dann als April-Scherz rausgestellt, als am 1. April Cappellite gesagt, es wird auch eine ab 16 Fassung geben, Three Ways to Die. Oder vor wo eben nur drei Episoden ah. dabei sein sollen, eine Wenn, Mini-DVD für zwei drei gute sind, 90.
1: Nehme ich lieber die Mini-Version als äh, mich durch 26 äh, schlechte Kurzfilme nee, durch 26
0: schlechte sind es ja nicht.
1: Ja, dann sind es halt 22
0: schlechte Filme. Also wir sind dann lieber einfach Nein. mal ein bisschen dem Marine. Ihr merkt, also wir sind uns auch nicht immer einig. Wir, Aber sind einig, wir sind uns nie gedacht. einig. Wir sind uns nie einig. Ich bin ein also, Megler vor Ort und... Das ist allerdings... Ja, jedenfalls...
3: So, kommen wir zu den News der letzten genau. Woche, die nicht ganz so, ich glaube, da sind wir uns einig, nicht ganz so hochtrafen waren wie nee, in der Woche nee, davor. Nee. ist alles so eher gezwungen und fast schon aus den Fingern saugen, um jetzt hier was zu sagen. Ja,
1: wir haben ein paar zusammengefasst grob ähm, und... Ja, keine Ahnung, also zum Beispiel äh, ist es jetzt so nun endlich raus. Äh, der erste Trailer zur TV-Umsetzung, Serienumsetzung von Minority Report braucht es jemand? Ich mhm. nicht. Bin ich <lacht> ich, ich fand nicht...
3: schon den Film nicht so, nicht allzu pralle, aber. Aber da gibt es eine nette Geschichte. Da habe ich damals das erste Jahr, man ist zwölf Jahre alt oder so, im Studentenwohnheim gewohnt. Da gab es tatsächlich noch so. Einzimmerwohnungen für zwei Leute. War schön billig. Und mit meinem damaligen Mitbewohner hatte jetzt nicht so viel zu schaffen. Das war so ein Nebenherwohnen. Aber wir waren mal zusammen mit noch einem Kumpel von mir in Minority Report im Kino in Dresden. Und er ist dann gleich nach dem Film raus. Und wir dachten, naja, wird wahrscheinlich mal dringend auf Toilette müssen, über zwei Stunden wieder. Und wir warten vor der Toilette und warten, 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 10 Minuten, 15 Minuten, er kommt nicht raus, irgendwann gehen wir da mal gucken. Und da ist er gar nicht mehr da, angerufen, äh, er hat gemeint, ja, nee, ich bin gleich nach Hause und musste joggen. Und das fand ich halt sehr lustig, weil äh, Tom Cruise läuft ja auch den ganzen Film über und joggt sich äh, den Frust von der Seele und das muss so animiert und angeregt haben, dass sein erster Gedanke war, aus dem Kino kommen, Inception mäßig. Jetzt habe ich Bock auf Joggen. Keine Ahnung. Ich glaube, so ich werde ihn auch noch mal gucken. Bei müssen, uns okay, ist, also okay, hat es äh, das nicht bewirkt. Ja. Aber
1: also das hatte ich jetzt letztens auch äh, nach dem Mad Max. Ähm, du hattest Lust ich auch zu joggen, haben, den Du das große hatte, Fressen. das hattest hatte, hatte <lacht> du großen Hunger, oder? Und das zum Beispiel und nach Mad Max hatte ich unbedingt das Bedürfnis, einen Taktzug zu begleiten. Ähm, nicht auch deine Haare zu rasieren oder so? Also? Ja, auch Kunstleute von mir zu geben. Also meine Frau hat ja, mein, Haare rasieren? <lacht> Äh, kann den ab, Kopf
2: so, Entschuldigung, ja, das habe ich ja. wohl falsch verstanden. Na gut, dann kommen ich kann nur sagen, nächsten.
0: damals zum Minority Report, ich bin damals im Klima eingeschlafen. Es war einer der Filme, ja. wo ich richtig eingepennt bin und ich dann irgendwann einen bösen Gunsler von links gekriegt habe, wie ich den einschlafen kann. Naja, passiert.
1: Kommen wir zur nächsten, <lacht> zur wirklich absolut brandaktuellen News und die ist für Benedikt zugeschnitten. Crowdfunding-Kampagne für Rampage 3 startet. Absolut, ja. Was
2: für ein Hit. Ja, also nach dies <lacht> ist Aber kein
3: Nazi-Zahngold mehr übrig.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, man, gerade bei Facebook war ja in den letzten, innerhalb des letzten Jahres. <lacht> Entschuldigung. Uwe Boll sehr oft mit Kommentaren dazu beflissen, die Leute zu animieren, irgendwie äh, für sein Rampage 3 was zu tun, auf welche Art auch immer. Er stellte das immer wieder in Raum zur Diskussion und hat auch immer wieder darauf hingewiesen, wie toll doch der zweite Teil war, wo der erste noch eigentlich ein ganz guter Actionfilm war, ähm, zählt sogar mit unter Kritikern zu den besten Arbeiten, die er mit abgeliefert hat, tatsächlich.
3: Und ich weiß auch, was heißt.
2: Was auch immer das heißt. Also das ist wirklich, also es ist wirklich ein, ein guter Film, muss man sagen. Aber Uwe Boll hat sich dann eben im zweiten Teil zu sehr auf die politische Schiene gewagt und zu wenig Action gezeigt. Und diese ganze Verschwörungstheorie, die da geschmiedet werden, die werden im dritten Teil wahrscheinlich noch mal, noch mal größer werden. Und wahrscheinlich gibt es dann aufgrund der, der geringen finanziellen Mittel wahrscheinlich nur noch Dialoge und gar, kein, gar keine Action mehr.
1: Also ich hoffe ja, dass wir vielleicht diesmal dann ein, ein Top-Interview kriegen, so wie das letzte Mal. <lacht> ähm, das war ja... ist etwas schief
2: gelaufen. Das Universum wollte nicht, dass, dass, dass eine Verbindung zwischen Uwe Boll und Deep Red Radio zustande kommt. Wahrscheinlich wäre dann das Universum Vielleicht hat auch
1: einfach so. keine Lust mehr gehabt auf die Scheiße.
3: Aber was ich jetzt noch mal sagen will, ähm, im, im Rückblick auf die letzte Journale, und da erinnert ihr euch vielleicht auch dran, da gab es doch diesen Uwe Boll Superpreis für einen durchaus ganz ja. guten Film. Und innerhalb seiner Laudatio, weil er auch leider nicht persönlich anwesend sein konnte, hat er doch in acht Minuten erstens öffentlich sehr doll das, die deutsche Filmförderung gebecht, was ja auch nicht verkehrt ist, und seine Abneigung der Berlinale mitgeteilt. Mhm. Und dann fielen aber noch so eine Worte wie ich möchte gerne mit dem Regisseur des Gewinnerfilms zusammenarbeiten und der kriegt von mir 100.000 Euro und dem leihe ich 70.000 Euro und der kriegt von mir 200.000 Euro. Ein Mann, der so viel verspricht und so viel in den Mund nimmt, so viel Euro, so viel Dollar, so viel Geld. Warum brauchen wir jetzt Crowdfunding für den neuen Film, der wahrscheinlich gar nicht so viel kosten wird?
2: Produziere niemals einen Film mit deinem eigenen Geld. Das hat das John Ford zu Steven Spielberg gesagt. Sagt die Legende und ist absolut äh, richtig.
1: Genau. Äh, das könnte auch ein Kennenmodo sein. Hm. Ja. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, ne. kommen wir zur nächsten News. Weiter geht's im bundenreigen Ja, da sind wir dann schon wieder bei Serien und TV und Umsetzung. Und zwar The Omen. Da ist der erste Teaser rausgekommen zu der Serie. Die heißt dann Damien. Äh, fand ich sehr banane, der Teaser zeigt nix und äh, wahrscheinlich nee, wird diese serie immer noch. Die Serie wird wahrscheinlich auch äh, ja ähnliche Züge haben wie, wie hieß äh, diese andere Serie Dracula. Ähm, ganz, ganz schlimm. Ähm, ansonsten ist halt noch aktuell die Woche neuer Trailer zu Guillermo de Toros Crimson Peak rausgekommen. Aber eine weitaus Interessantere, ja,
3: interessantere Nachricht. Samuel Jackson spielt Stephen Queen. So fast, ungefähr.
1: Fast, 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 fast du er die Brücke ähm, Er spielt im Blob. <lacht> ja. Im neuen Remake, dem zweiten Remake. Äh, zweiten Remake, Remake, stimmt, ja, den zweiten Remake. Ähm, keine Ahnung. Äh, ich kann Samuel die L. Jackson. Die Welt
2: nicht hat mehr ein Recht auf einen Blop. schwarzen
1: Blob,
3: das ist einfach so. Ja. Und die Welt hat leider wahrscheinlich auch ein Recht auf einen Computeranimierten Blob wovor ich so ein bisschen Schiss hab, Weil ich fand die 80er-Jahre-Version ziemlich gut, auch technisch immer noch nicht, dass ich sagen würde, die ist schlecht gealtert oder so. Klar, die die von Paaren 50, die kann man jetzt nur mit viel retro scham angucken, ist aber immer noch ein super Film, aber ich weiß nicht, ob ich das, da bin ich noch nicht bereit für einen schlechten Special-Effekt- Gewabbere, Ich weiß ich brauch
1: es nicht. Die, ich brauche die 80er, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, die die Props die die Hand die handgemachten Effekte wirklich diese zum Teil wirklich sehr sehr ekelhaften Effekte also ich erinnere da noch an die Spüle ja. oder an die Telefonzellen Szene ähm, war absolut grandios und äh, ich habe die Befürchtung dass das ähnlich eh laufen wird wie bei dem äh, Prequel zu The Think, wo quasi dann die Studios war glaube ich Universal den Geldhahn abgedreht haben und die Quasi alle Props, die hergestellt wurden, bis dato schon handgemachte, weil es ja wieder handgemachte Effekte werden sollten, komplett in die Tonne treten durften und auf CGI kostengünstig mussten sie, waren sie gezwungen zurückzugreifen. Und dann hätte wahrscheinlich der Film auch anders ausgesehen. Sowas erwartet, oder also sowas denke ich, erwartet mich dann mit dem
3: Plop-Remake. Genau, Asylum wird wahrscheinlich da auch noch so eine, eine Billigfassung vorstellen. Der, der Blub, genau. Und
1: der Blub, und der wird sich wahrscheinlich optisch nicht viel abheben, außer dass da wahrscheinlich äh, Samuel L. Jackson
3: Ne, äh, ja, da wird Linda Hamilton sein. statt Samuel L. Jackson mitspielen, wahrscheinlich dann. <lacht>
0: <lacht> Verton von Verona
3: Feldbusch. Gut. Wer weiß.
1: Wer weiß. Ein Blub? Ansonsten äh, gab's noch äh, zwei, drei kleinere News. Ähm, zum einen, dass David Lynch wieder zu Twin Peaks zurückgekehrt ist. Mal wieder, diese Diva. Äh, mal sehen wie lange und wann das nächste, wann der nächste Ausstieg kommt. Ansonsten äh, ist jetzt bekannt geworden, dass Matt Broma und Denzel Washington sowie Chris Pratt zum chlorreichen 7 Remake dazugestoßen sind. Ob es den braucht, den Remake. Ja.
2: Mit äh, CGI Färben und äh
1: wahrscheinlich <lacht> sprechen den Bäumen und dachsen und Das ist
3: natürlich halt schwierig, ne? wir haben jetzt schon Furious 7, wir haben dann die Hateful Eight, braucht es dann noch einen neuen Kloreichen Ja, 7.
1: wahrscheinlich schon und, oder äh, einfach mal einen eigenständigen Western mal wieder machen. Äh, ja. Ich, ich habe anhand der, der News der letzten Wochen, wo fast ähm, man ja schon sagen kann, dass 30% davon äh, sich nur um Remakes dreht, dass man eigentlich schon eine Remake-Kategorie aufmachen könnte äh, für die Bret Radio. Ähm ja, das führt uns schon gleich zum nächsten, ne? Wir hatten uns gestern, hatten wir, wir hatten im Zuge der Mad Max Sichtung, Fury Road, hatten wir die Gelegenheit bekommen, Ach. Hitman Agent 47, äh, den Trailer zu sehen, ähm, mit Rupert Front als. Äh, AK Orlando Bloom in jüngeren Jahren. Genau, ähm, ja. Das sah so bedeutungslos aus. Es ist einer dieser nichtssagenden äh,
2: vermutlich 80 bis 90 oder 100 Millionen Dollar Streifen, die einfach
1: immer wieder gleich aussehen. Genau, und wo man aber nicht sieht, wo das Geld hingewandert ist.
2: Ja, also,
0: vermutlich.
3: Na, nicht in seine Frisur. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, nein.
1: <lacht> <lacht> nee, doch. Vielleicht hat er ja auch volles Haar, aber die ist halt wegretuschiert worden und es hat halt so viel Geld gekostet. Auch das ist
3: möglich, ja. Da freuen wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen mehr auf Ant-Man, um bei den Dutzenden Trainern zu bleiben, ne, Tobi, schüttelt. Also,
1: ich hatte noch anfangs, äh, wo so die ersten kleinen Mini-Teaser rauskamen, ähm, hatte ich noch ein bisschen freudige Erwartungen, wurde dann schon geschmälert, wo dann rauskam, dass Edgar Wright äh, aus dem Projekt geflogen ist, wegen äh, künstlerischer Differenzen äh, mit dem Studio und äh, speziell dann halt mit Marvel. Und ja, ich erwarte da eigentlich nichts Gar nichts mehr.
0: Ich bin dagegen sehr gespannt, muss ich sagen, weil Paul Rudd als Endman, also hat mir im Trailer doch ziemlich gut gefallen. Ich bin auf alle Fälle neugierig, nach wie vor. Es
1: war halt wieder so, das war halt wieder so ein, so ein typischer Trailer, wo dann irgendwie so, ja, es wird sich schon wieder lustig gemacht über einen Namen, über einen Anzug, über die Fähigkeit und äh, das ist. Einfach mal ernst nehmen. Mein Gott, das machen die in den Comics auch da. Tut auch keiner irgendwie hinterfragen, dass irgendwie endman existiert einfach. Punkt aus. Und dann tut da tut auch nie irgendwie einer. Oh, du bist endman Was ist denn das für ein blöder Name? So, aber nee, das muss man halt immer irgendwie in den Film irgendwie mit anführen, dass es irgendwie so eine Art Fremdschämen ist, dass man in dem Film mitspielt oder dass es diesen Charakter gibt überhaupt. Das wirkt so bei Marvel, das wirkt so bei DC weniger bei DC, aber mehr bei Marvel. Also ich finde, diese Schiene da geht mir langsam so auf den Sack. Da. Die sind halt
2: nicht emanzipiert
1: genug. Ja,
3: ja, ja, kann man so sagen. Wer total emanzipiert ist, das ist ähm, der neue Terminator-Trailer, weil den habe ich jetzt schon tausendmal gesehen. In obwohl, ich Note, obwohl ich gar nicht so oft ins Kino <lacht> gehe, aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter besprechen. Zum ersten Mal habe ich gesehen den äh, Fantastic Four-Trailer äh, mit äh, bekannten Gesichtern, äh, die, der Wiplech Hauptdarsteller, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der spielt halt dort... Äh, genau. eine Und Haupt Jamie ist auch dabei. Und ähm, wie finden wir den im Gegensatz zu den alten Hammerwichen? Ich muss ganz
1: ehrlich sein, Fantastico. auf dem bin ich wiederum eher gespannt, weil mir damals schon ähm, Chronicles äh, sehr gut gefallen hat. Ist vom gleichen Regisseur. Und da bin ich halt gespannt, was... Raus gemacht wird, ob das äh, ein bisschen mehr Frische bekommt und.
3: Die sind halt alle extrem jung. das war... Ich, ich hatte mich ja nicht so ja. informiert
1: drüber. Ja, halt, man hat sich auch schon auf, man hat sich auch schon aufgeregt in der Szene, dass äh, äh, in diesem Verbund der Fantastic vor ein Schwarzer dabei ist. Also da könnte ich schon wieder an die Decke gehen und so, also, das ist doch völlig scheißegal, aber. Das sieht man eh
3: nicht unter der Fackel, um es jetzt mal böse zu sagen. <lacht> Nein, aber was, dass die ähm, Ausgangscharaktere im Comic ja durchaus schon in, ich will in gehobeneres Alter hatten. Mr. Fantastic und, äh, Elastic Woman, oder wie heißt die Dame und, und, und auch Ben Grimm waren ja nur alles gestandene Raumfahrer und hier sind solche, ich weiß nicht, wie alt sind die? Jungs und Mädels, Endzwanziger. Also, da bin ich halt gespannt, warum und wie. Ich meine, ein bisschen deutet es ja der Trailer an, aber es wirkt für mich auch wieder wie eine etwas zwanghafte Jugendliche Ausrichtung ähm, des Themas.
1: Na gut, auch vielleicht geht man auch davon aus, dass man äh, Fantastic Four erfolgreich äh, äh, quasi starten möchte. Und da ist man natürlich mit jungen Darstellern, die nicht gleich äh, wegen jedem kleinen wie Räumer oder so ausfallen. Äh, du meinst, was die zehn Fortsetzungen planen? Sozusagen. Ich nehme an, dass das dann irgendwann mal in irgendeinem äh, äh, größeren Projekt irgendwie kulminiert. Äh, Mal schauen, ich weiß halt nicht, inwieweit äh, Fantastic Four mit den anderen äh, Gruppierungen vereint wird. Da bin ich nicht so sehr in der Materie jetzt. Also im Kampf von
3: Ben Grimm gegen Hulk.
1: Gut, äh, wir haben eigentlich am Ende angekommen von dem Peak of the Week und wir hören uns dann eventuell nächste Woche, wenn es denn die News hergeben.
3: Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao.